0: Este programa é produzido por Barra Três Podcasts. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos estreando agora um novo programa do Barra Três Podcasts. Papo Afro, eu sou Ashley Malia, sou jornalista e criadora de conteúdo sobre raça, literatura, cultura negra e lifestyle também, porque eu sou uma mulher plural e eu posso falar sobre tudo, né? Inclusive... Muitos dos meus seguidores já haviam me pedido para gravar um podcast e finalmente isso é possível, já está sendo possível, né? Eu sou uma mulher muito conversadeira, eu amo falar e acho que não tinha outro nome para colocar nesse programa, né? O Papo Afro é um espaço de troca de ideias e diálogos entre pessoas negras, né? Eu acho importantíssimo ressaltar que tudo aqui é feito de preto para preto e eu espero muito que vocês gostem. Sim, né? Embarquem comigo aí nessa ideia e vamos bater esse papo. Né? Lembrando que esse é um projeto... Do Barra 3 Podcasts, né? Junto com outros creators, a gente tá produzindo diversos conteúdos sobre vários assuntos, então cheguem aí e procurem os outros programas, porque tem muito conteúdo legal pra gente consumir. Aproveito para indicar a vocês a plataforma Morelo, que é gratuita, mas também temos o cupom de desconto pra, para a versão premium. Né? Mais informações vocês podem é, conseguir no Instagram, barra3podcasts. E é isso, espero que vocês gostem. Vamos nessa, porque a nossa convidada de hoje é inteligentíssima, é uma mulher incrível e que eu já admiro de longas datas. né? Então, fiquem aí com esse papo maravilhoso. dia 15 de outubro a gente comemora o dia do professor e neste primeiro episódio estaremos falando sobre a educação antirracista com Caroline Sodré, que é professora de história, mestranda, modelo e criadora de conteúdo. Carol, seja muito bem-vinda, agradeço imensamente por você ter aceitado o convite para participar dessa estreia do Papo Afro. Gostaria que você se apresentasse né, e falasse um pouco mais sobre você.
1: Eu que agradeço pelo convite, Ashley, barra 3. É, como você já mencionou, meu nome é Carolina Sodré, eu sou professora de História antirracista e afrocentrada. Isso quer dizer que eu sempre parto da perspectiva é, da África para explicar a história dentro de sala de aula e tentando subverter também essa lógica da gente sempre pensar a Europa no centro do, dos debates. Né? É, além disso, eu também sou influenciadora digital, e mestrando em relações étnico-raciais, o que também me traz essa questão de estar na academia, estar em sala de aula e tentar pensar novos mecanismos né, para tentar unir esses dois ambientes, que até então eles nem eram pensados para gente, gente. Né? Então é importante conseguir fazer esse debate e conseguir trazer novas narrativas para esses ambientes. A primeira questão que eu queria trazer aqui para a
0: gente conversar é sobre o espaço da escola né, e o modelo de educação que a gente tem hoje. Eu acho que o Brasil ainda tem um modelo bastante defasado de fazer educação, né? E eu acho que a pandemia chama a atenção para o quanto é preciso se reinventar, quanto é preciso atualizar essa forma de ensinar e de pensar também a aprendizagem dos alunos, né? Além disso, o espaço da escola, ele muitas vezes é o primeiro lugar em que pessoas negras vão vivenciar o racismo, né? E aí eu queria saber de você em que medida a educação antirracista nas instituições de ensino brasileiras vão contribuir no combate ao racismo, né? Principalmente. É, para as pessoas negras, crianças muitas vezes, que estão sofrendo dentro desses espaços e muitas vezes se afastam, né? é, não querem ir, acabam abandonando, criando traumas diversos. Então, como você, enquanto
1: educadora, pensa essa questão? Então, isso é uma questão muito polêmica e ampla. E eu gosto muito de parafrasear o que eu vivo conversando com a Asa e que a gente fala o seguinte, é, geralmente a primeira pergunta que você faz para um jovem é, negro é assim, o que, que você quer ser quando crescer? E isso por si só já começa sendo problemático, porque ele já é uma pessoa, ele já é alguém. Então como assim o que você quer ser quando crescer? Não, vamos construir esse ser e é, é, comprovar que você já é algo, você já é alguém, você já é um corpo político, inclusive. E começar, é óbvio, que trabalhando isso pouco a pouco na cabeça dessas crianças, mas é importante isso ser falado. A gente hoje tem a Lei 10.639, de 2003, que é, obriga, coloca o um ensino de história e cultura afro-brasileira e africana como obrigatória dentro das escolas, mas será que a gente tem profissionais capacitados para conseguir é, ter os mecanismos e ter as ferramentas para a construção dessa história e para a construção dessa narrativa antirracista? Ou seja, o que eu estou tentando falar? Quando a gente pensa na educação antirracista, antes de falar da educação em si, a gente precisa pensar no caminho até essa educação. Como a gente tem uma lei que desde 2003 dá essa obrigatoriedade se a gente não prepara os profissionais para isso? Por exemplo, quando eu fiz faculdade, eu fiz a minha graduação pelo UFRJ, Universidade Federal do, Estado, do, do Rio de Janeiro, e é, eu não tive nenhuma matéria obrigatória de África no currículo de História. E a UFRJ é referência no curso de história, se eu não me engano, é a primeira ou a segunda faculdade do país, enfim, e não tem ensino obrigatório de África. Então, como preparar esses educadores para estarem numa sala de aula, para debaterem antirracismo, se a gente não vê a base preparando né, o olhar desses profissionais? Então, a gente já começa a pensar daí.
0: E em Memórias da plantação Grada Quilomba, ela traz é, um episódio muito interessante no livro, né, falando sobre o quanto a sala de aula é um espaço de poder, né, e ela fala justamente em como a história é contada sempre a partir da perspectiva branca e o quanto isso é prejudicial para estudantes negros, e aí ela propõe né, uma nova forma, uma outra forma de é, tornar esses estudantes negros é, sujeitos né, dentro da sala de aula. E o que ela faz é justamente, é, ao invés de fazer essas perguntas, né, de trazer perguntas sobre a história... É, eurocêntrica, ela começa a perguntar em sala de aula sobre a história da África, da cultura negra, de personalidades negras, e ela vê esse movimento mudar, né, então enquanto estudantes negros que eram sempre silenciados em sala de aula e carregavam esse estigma de pessoas que não têm inteligência, né, que são burras, é uma coisa que a gente costuma ouvir bastante, é, elas passam a se tornar sujeitos, elas falam né, e são colocadas ali em um outro espaço no lugar de pessoas que são inteligentes Enquanto as pessoas, né, os alunos brancos que eram sempre vistos como inteligentes, eles se silenciam E eu queria saber como é que você pensa nessa questão e se você tenta levar isso também é, na sua atuação enquanto professora de história
1: com certeza. A Grada é uma grande referência, junto com a Bel Hooks e a Chimamanda, que é a Bel Hooks falando sobre uma história transgressora, sobre como a gente constrói uma história transgressora, e a Chimamanda também falando dos perigos de uma história única. Eu acho que as três, elas, para mim, formam ali uma santa trindade, digamos assim, é, da, em como pensar a educação e principalmente a história dentro da sala de aula. Porque o que acontece? Não tem jeito. Nós somos sujeitos que carecem de representação. A gente precisa se ver representado em um espaço para conseguir sentir que nós somos incluídos, que nós temos voz. E a história é o que não é além de a nossa voz, a nossa memória, o nosso braço, é, é, o nosso braço armado, a nossa potência enquanto seres humanos. Né? A história traz isso para gente. E quanto mais a gente se vê nesse, nessa construção histórica, nessa narrativa histórica, mas a gente consegue é, se colocar nos centros dos processos e começar a pensar nesses corpos, nos nossos corpos, como protagonistas. Então, por exemplo, a gente sempre fala do Pedro Álvares Cabral, que muito, entre aspas, descobriu o Brasil. Mas a gente problematiza hoje essa questão do descobrimento do Brasil, mas a gente, não, ou, ou melhor, eu vejo muito pouco ser problematizado o fato dos europeus chamarem essa expansão marítima de grandes navegações. Grandes navegações para quê? Para quem? Se a gente já tem no Oriente e na África vários outros povos fazendo navegações muito mais complexas do que foi essa questão da expansão marítima aqui para o Novo Mundo, para a América. Então são cada, é cada detalhezinho que a gente tem que ir desconstruindo pouco a pouco. E quando a gente pensa nessa chegada do europeu aqui, por que não pensar essa chegada a partir da visão dos povos nativos? e não só da visão dos, dos europeus. E quando a gente pensa no, no comércio transatlântico de escravos, de pessoas escravizadas, por que não pautar também as narrativas desses sujeitos? A gente tem essas narrativas. Existem relatos. Eu sempre coloco em sala de aula relatos de várias pessoas que foram escravizadas, relatos de antes da escravidão, para mostrar que a África não se resume a isso, mas para fazer isso, o professor precisa de um preparo e os alunos também precisam caminhar pouco a pouco, entendendo e construindo essa narrativa junto. Em sala de aula não é algo abrupto, é algo que tem que ser construído pouco a pouco. E você
0: tocou em um ponto muito interessante da gente é, discutir né, sobre a questão da representatividade na sala de aula e parando para pensar assim, né, para refletir, eu me lembro de pouquíssimas professoras negras que eu tive na minha época de escola. A única que eu lembro realmente, né, e que tinha uma atuação é, de fato antirracista foi uma professora, na minha época, da segunda, terceira série, que eu não lembro muito é, o nome dela, mas eu lembro que ela trouxe para mim uma questão muito importante, que foi é, esse contato com as religiões de matriz africana, com o bloco Afri Leaye, né que é daqui da Bahia, mas a gente quase não ver nas escolas é, e foi um corpo muito importante para mim, né? Tanto é que até hoje eu lembro, apesar de não lembrar do nome dela, mas eu lembro da transformação que ela causou é, na minha vida e na minha trajetória. E eu queria saber de você, assim, como você enxerga o seu corpo, né, de mulher preta, dentro da sala de aula e como isso vai refletir na vivência de Outras
1: alunas e alunos negros que estão em contato tendo aula com você. Primeiro, um, só um breve comentário. É muito doido escutar de você que você teve uma professora negra apenas. A gente tem aí essa, essa constatação de que Salvador é a cidade com o maior número de negros fora da África, no mundo. E ainda assim, você não teve é, uma grande... A mostra aí de professores negros Agora você imagina aqui no Sudeste Aqui no Rio de Janeiro Que a gente tem um processo completamente diferente Eu não tive nenhum professor Nenhuma professora negra E olha que no meu ensino médio Eu fiz ensino médio regular e fiz ensino técnico Então tinha o dobro dos professores Do ensino regular e ainda assim Nenhum corpo negro Eu só fui ter aula com professoras Mulheres negras na graduação Com Mônica Lima Giovana Xavier e hoje com Yamara Viana no, no mestrado, mas também é um corpo negro no mestrado, dois corpos negros na graduação apenas, e isso é muito preocupante. Agora, quanto à minha presença em si, em sala de aula, eu atuo aqui no Rio de Janeiro tanto em escolas privadas quanto em cursos pré-vestibulares sociais, então eu consigo ocupar diversos ambientes e a gente percebe o quanto que essa questão da representatividade importa de fato. Quando eu estou na periferia, os alunos eles olham para mim com um olhar de esperança. Eu vejo os olhinhos deles brilhando quando quando me veem pela... No primeiro dia de aula, é sempre o meu favorito. Quando eu entro em sala de aula, eu me deparo com uma turma com corpos negros. E quando eles olham para mim, é sempre uma coisa... é diferente. A gente sabe que quando a gente anda na rua e a gente encontra outros corpos negros, sempre tem uma, uma irmandade uma contemplação, a gente sempre cumprimenta, a gente sempre tem alguma coisa, a gente se entende ali de alguma forma. É, e depois a gente pode até falar disso, sobre essa questão da construção da irmandade e tudo mais, porque isso é algo ancestral, é algo colonial. Mas eu vejo que faz total diferença na vida dessas pessoas. Eu tenho é, alunos que até hoje eu, eu, eu chamo de filhos, e eles me chamam de mãe. E eu acho que essa é a conexão mais pura que um jovem pode ter ali na sua vida se conectar com seu educador, porque e tirar também esse estigma de que a professora é alguém que está ali meramente para passar algo. Eu, eu 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 gosto de enxergar a sala de aula como uma troca, né? Eu estou ali trocando com aqueles alunos, eles têm muito a me ensinar e eu também a eles. Nos espaços das escolas particulares, a importância ela muda. Por que, que eu estou ali naqueles muros? Primeiro, porque essas crianças, esses adolescentes precisam se acostumar com corpos como os meus. E segundo, sempre tem um ou dois corpos negros perdidos ali na sala de aula, cinco até seis no máximo, que precisam desse amparo, porque senão eles não constroem um pensamento racializado e uma noção de negritude. Porque eles vivem na bolha da classe média, nessa bolha branca do Rio de Janeiro e acabam não tendo esse contato. Então, são importâncias diferentes, em níveis diferentes, mas os dois espaços são tão importantes quanto, assim, para mim, enquanto educadora.
0: E você falou, né, que geralmente, né, na sua atuação, na verdade, né, você está aí transitando entre os dois espaços, né? Tanto é, em uma escola é, de classe média, enfim, quanto no cursinho para vestibular que é social, então você tem mais contato com pessoas negras. E eu queria que você falasse dessas duas perspectivas, né? O que é preciso hoje para que a gente construa uma educação que seja mais diversa e inclusiva com crianças negras. Tanto as crianças que é, são de classe baixa, que muitas vezes são da periferia, quanto aquelas que estão ali é, na classe média, né, transitando em espaços muito brancos. A gente sabe que essas crianças elas acabam sofrendo bastante, principalmente quando elas têm uma consciência racial, eu acho que... É, isso é ainda mais... Não que não seja violento quando elas não tenham consciência, mas eu acho que a dor é maior de ela passar por certas situações e estar compreendendo o que é que aquilo significa, né? Então, como é que você acha que a gente pode é, ser mais inclusivo,
1: diverso, né? Ter uma educação que consiga alcançar todos? É, pois é. A criança que está ali imersa nessa, nessa bolha da classe média, nessa nessa estrutura da branquitude muitas vezes ela sofre calada e isolada, e isso é uma questão. É, quando a gente pensa na lógica de periferia, os corpos negros eles têm uns aos outros, e quando existe um pensamento racializado, é mais fácil desse pensamento tomar uma proporção. Dentro da classe média, essa proporção ela é uma proporção é, microcósmica, digamos assim. Ela está uma proporção dentro de um, dois corpos que ali sozinhos vão se construir racialmente. Então, primeiro é pensar que é isso, né? São abordagens diferentes. A forma com que eu chego no preveste social, o discurso que eu aplico ali ele é completamente diferente do discurso que eu vou aplicar na bolha da classe média. Eu chego na classe média com um discurso muito mais a menos um discurso combativo, mas muito mais apaziguador, digamos assim, do que eu chego no pré-vestibular social. No pré-vestibular social eu já chego com o pé na porta. Eu já chego problematizando do início ao fim, até porque são é, adolescentes mais velhos, às vezes nem são mais adolescentes, já são jovens adultos, já estão passando pela tentativa, sei lá, o terceiro ano, o quarto ano fazendo cursinho. Então já tem uma idade e já consegue ter uma maturidade de entender essa abordagem. E no colégio privado, né, quanto mais novas as crianças e quanto mais nessa bolha da classe média, é chegar com uma outra abordagem. Até porque a classe média pintou um estereótipo de uma negritude que é agressiva, né, de uma negritude que é esporrenta, que é, é, é histérica, digamos assim. Então, para eu não ser taxada de professora histérica, eu tenho que chegar muito mais com, ganhando eles no conhecimento, ganhando eles no meu discurso, do que ganhando eles no grito. No pré social eu vou me despindo desse academicismo, eu vou me despindo desse, desse discurso, desse método de discurso e vou me colocando mais enquanto pessoa. E aí quando eles vêm uma professora é, com, a, a baixa, com, a, com a guarda abaixada, sem esse mecanismo de defesa de tentar provar a hierarquia o tempo todo de sala de aula, eles conseguem construir relações. E construindo relações a gente consegue somar as nossas experiências e transformar elas em outra coisa. Então é isso, são abordagens diferentes, é pensar o espaço e entender que vai ser recebido de forma diferente. E
0: você tocou em um ponto que eu acho que a gente pode linkar com a questão que você já tinha falado anteriormente, que foi a questão da irmandade, né? Você falou que é, no pré-vestibular os estudantes negros eles têm uns aos outros, né? Eu acho que isso... É uma importante demonstração de irmandade também, né? Essa questão da proteção, essa questão de parceria mesmo, né? De estar junto, enfim, de se compreender. Eu trago isso para essa questão da irmandade, na verdade. para muitas vezes, né? Antes da pandemia, na verdade. É quando eu estava andando na rua e via uma pessoa negra que tinha uma estética que era afirmativa, que eu sabia... Que ela tinha consciência de quem ela era Do que ela podia, do que ela era capaz Enfim, até porque Aqui em Salvador, mesmo tendo Uma grande quantidade de pessoas negras A gente ainda convive Muito com pessoas que ainda não se afirmaram, que ainda não refletem sobre isso, ou que ainda estão em processo, né? Então, essa questão da, da irmandade, do cumprimento, ela aparece mais quando você vê outra pessoa que está no mesmo momento que você, né? Então, você dá um sorriso, você fala algo, é, é, é uma comunicação que acontece muitas vezes de forma silenciosa, sabe? É, e eu, eu acho que isso tem muito, muito a ver com diáspora também, né? A gente sabe qual, que trajetória foi essa. E como você mencionou essa questão da irmandade e também do apoio né, entre os alunos negros, eu queria que você falasse mais sobre isso, como é que você pensa essa questão e se... É, como é para você também, né? estando aí no Rio de Janeiro Ir na rua, encontrar
1: outras pessoas negras Como é isso para você? Então, eu acho que a conexão com a nossa ancestralidade Ela vem de uma tomada de consciência Então, muito bem quando você falou Quando você encontra pessoas na rua Que tem uma estética parecida com a sua Você se sente em casa Você se sente no, no seu lar isso é muito importante. Isso não quer dizer que com outras pessoas negras que não têm a mesma faixa etária ou que não têm a mesma estética, isso não aconteça. Mas a gente consegue estabelecer uma comunicação silenciosa, como você falou, que às vezes é uma troca de olhar, é um balançar de cabeça, é qualquer gesto ali que você já sabe que aquela pessoa está em sintonia com você. É, a gente tende muito a achar que... A gente não, né? A branquitude nos fez acreditar é, que os nossos olhares eles são apenas de colônia Eu sempre falo para os meus alunos Que a colônia está dentro de todos nós Sejamos corpos negros Sejamos corpos femininos, masculinos Cis, trans, ou o que quer que seja A gente tem a colônia dentro da gente Nos cabe hoje tentar des, des, decolonizar esses olhares E começar a, a racializá-los também Por que, que eu falo isso? É, existe uma, uma retórica, uma narrativa de que os portugueses, os europeus Eles só reproduziam algo Que já existia na África Essa coisa de que os africanos escravizavam a eles mesmos Só que a gente precisa entender Que a escravidão colonial é um buraco Muito mais embaixo Muito mais problemático E que eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo Não tem como tirar essa culpa deles E aí quando a gente fala de irmandade Por exemplo, quando eu falo que eles sabiam bem O que estavam fazendo É pelo seguinte é, Em África a gente tem uma árvore, uma semente muito importante, que é a semente do Baobá. O Baobá, ele é a árvore que representa ali a árvore da vida, digamos assim. Em muitas civilizações africanas, a gente acredita que a vida surgiu das sementes do Baobá, e isso é representado em vários lugares, por exemplo, no Pantera Negra isso aparece, aparece a árvore do Baobá lá, no clipe da Beyoncé, no Black King aparece o Baobá também. E é, os portugueses mandavam é, essas pessoas antes de embarcarem nos navios negreiros Darem várias voltas em torno do Baobá E enquanto davam essas voltas Eles pediam para essas pessoas depositarem ali Seus nomes, seus endereços, suas histórias, suas trajetórias Porque quando eles entrassem no navio negreiro Eles seriam apenas propriedade Eles não seriam mais pessoas Então é uma desumanização sistemática Só que eles não contavam que quando essas pessoas Entravam no navio negreiro Elas não estavam sozinhas elas não estavam puramente desumanizadas. Elas estavam ali com outros corpos. E aí esses corpos... Eles começaram a chamar de malungos. Malungo, em Yorubá... Quer dizer irmão de alma. E aí ficou nessa... De um chamar o outro de irmão, de irmão... De malungo, malungo... Inclusive dentro dos navios negreiros... Não tem registros, por exemplo... De relações sexuais. Porque as pessoas de fato criavam esse laço de irmandade. E aí quando eles atracam aqui... Vão criar né, as confrarias e as irmandades negras dentro dos cativeiros e depois, posteriormente, com a escravidão urbana, dentro da, da, desse núcleo urbano, a gente vai ter pequenos quilombos se formando com essa retórica da irmandade. Ou seja, resgatar essa irmandade é resgatar a nossa resistência. É entender que há 500 anos atrás a gente chegava aqui com esse discurso, com esse discurso de se enxergar enquanto irmão e tentar preservar a nossa essência, a nossa ancestralidade, por meio desse trato com o outro. A nossa existência, ela nunca é solitária, ela nunca vem da solitude, ela não é sozinha, ela é coletiva. A gente está sempre pautando o coletivo, a branquitude não, enxerga o próprio umbigo. Para a gente, esse discurso não cabe. Então por isso é tão importante falar de irmandade. Sim,
0: e enquanto mulher negra, né, professora de história, educadora e que está em contato com esses dois mundos, né, tanto da periferia com alunos que são periféricos, que são pretos, quanto com alunos da classe média, quais são os desafios né, para é, se, se construir uma educação que seja antirracista, que seja inclusiva, diversa e que eu acho que a gente pode chamar de hackear, né, que hackeia o sistema
1: de educação que a gente tem hoje no Brasil. É uma dificuldade diária, eu acredito, diária mesmo, por exemplo em 2018, na primeira aula do ano, no pré-veste social que eu estava dando, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, que é uma zona um pouco mais afastada e um pouco mais rural, é, é, distante do centro. Então, enfim, é, as pessoas que estavam ali têm outras dinâmicas de vida, a gente pauta muito o racismo ambiental, por exemplo, nesses espaços. As pessoas não têm acesso ao mínimo. E eu cheguei em sala de aula, na primeira aula do ano, vendendo a ideia para eles de que eles podiam conquistar o mundo de que a partir do meu exemplo, ou a partir de outros exemplos, eles podiam e deveriam buscar essa narrativa. É, e aí eu cheguei para eles na primeira aula, motivando, falando que os, a graduação também era um espaço deles, que o espaço intelectual, o lugar intelectual também é um lugar deles, que não é só o trabalho braçal, de que nós fomos enganados e fala, falaram para a gente que a gente não tinha capacidade intelectual. E eu vendendo dando essa história para eles. Quando eu saí da sala de aula e eu entrei no ônibus para voltar para casa, eu abri o telefone e eu recebi a notícia da Marielle, da morte da Marielle. Na hora eu pensei, que besteira que eu tô fazendo. Eu acabei de vender um sonho impossível para essas pessoas, para esses corpos. Então naquele momento ali eu comecei a repensar toda a minha abordagem em sala de aula. É mostrar para esses corpos que isso é possível, mas isso não dá para ser feito a partir de um viés romantizado. A gente não pode romantizar a relação da intelectualidade com os corpos negros. É preciso mostrar a realidade para eles. Então, hoje, infelizmente, eu queria manter o lúdico. Eu sempre quis manter o lúdico. Mas eu tive que adaptar o meu discurso, porque senão eu estaria criando literalmente aquelas vidas para o abate. Porque elas estariam entrando na universidade achando que o mundo era delas. E eu tive que mostrar que, na verdade, o mundo não é nosso. O mundo é da branquitude e a gente tenta hackear esse sistema. A gente tenta tomar esse sistema. Então, pouco a pouco eu fui é, repensando e ressignificando as minhas abordagens também. E hoje eu acredito que é algo diário. Eu nunca saio de sala de aula da mesma forma com que eu entrei. Todos os dias eu vou reciclando esse meu olhar com a sala de aula e com esses corpos negros que estão sendo educados. A gente precisa trazê-los para a realidade também, às vezes, mesmo que ela seja dura. Recentemente a gente viveu é,
0: uma que foi, na verdade, um boom né, da discussão racial não só no Brasil como no mundo é, por conta da, do assassinato de George Floyd, né? E aí a gente teve é, o, o, a, a reinsurgência, na verdade, do movimento Black Lives Matter que é vida, Vidas Negras Importam, né? É, o, o movimento antirracista ele ganhou espaço na mídia, né, principalmente em grandes emissoras do Brasil e do mundo. Eu acho que é, é muito interessante a gente pensar em como isso aconteceu aqui no Brasil, porque tivemos... É, uma das maiores emissoras do país discutindo abertamente sobre racismo e a gente sabe que a gente vive em um país que ainda até hoje se constrói, né se sustenta no mito da democracia racial e nega o racismo. Então, eu acho que a partir do momento em que uma grande mídia discute racismo abertamente e fala ali diretamente, né, com todas as palavras, que um homem negro foi assassinado no meio da rua pela polícia por ser negro, eu acho que a gente não consegue mais negar que o racismo existe, principalmente diante do governo que a gente está, que é abertamente racista, né? E eu queria saber de você, em como você acredita, em como você enxerga é, o impacto disso na área da educação, né? Em como se discute racismo, no que os alunos também pensam sobre isso quando veem na mídia, se levam algo para a sala de aula, né? Como é que o espaço da escola é transformado quando a discussão sobre racismo, que antes era tão velada e escondida,
1: Passa a ser um pouco mais ampla. Uhum. Eu acho isso importantíssimo, porque a gente vê que essa discussão fura uma bolha. Uma bolha que era elitizada. E aí eu dou o um, um clássico exemplo aqui, que já virou o clássico, da Lilia Schwartz, que fez aquele infeliz comentário quanto ao, ao filme da Beyoncé, do Black King. É, e isso era o que a academia fazia a gente acreditar. A Lília Schwarz, ela não representa só a fala dela. Ela representa toda a fala de uma academia que, vi, que vem se construindo desde o início do século XIX aqui no Brasil e vem estruturando o negro enquanto objeto de estudo. A partir do momento que a gente tem olhares brancos para, pautando corpos negros e escrevendo e produzindo sobre eles, a gente tem aí um, um choque de narrativas porque você não está é, é, colocando essas pessoas no centro, você não está trazendo as margens para o centro. Você está deixando as margens na, nas margens e reafirmando esse discurso do centro. Então, por mais que os livros que ela tenha feito tenham sido super importantes, hoje a gente está num contexto de ultrapassar isso de falar, não, olha, obrigada pela sua contribuição, os seus livros foram muito importantes na década de 80, na década de 90, no início dos anos 2000, mas hoje a gente tem os mecanismos suficientes para pautar a nossa própria história. Então, se for para furar a bolha, nós vamos furar sendo as protagonistas, sendo as pessoas que estão pautando essas vidas e falando dessas vidas. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Nós entendemos que não adianta furar a bolha com vozes brancas produzindo sobre a gente. Eu acho que o grande boom desse movimento antirracista de agora, que eu, eu até comentei lá no meu Instagram, que é a nossa, nossa terceira onda do movimento negro, essa terceira onda, pela primeira vez, elas vêm nos, ela vem nos colocando no centro. Ela vem trazendo o movimento negro enquanto central. E aí a gente tem muita articulação nas redes sociais. Por exemplo, a gente precisa citar o Black Twitter, que independente de, de se você concorda, se você não concorda se você acha que é coerente, se não é coerente ele é um mecanismo importante é a partir dali que muitas pessoas começaram a se conscientizar que muitos moleques, que muitos adolescentes de 12, 13, 14 anos tiveram o um primeiro contato com o pensamento racializado por mais deturpado por mais estereotipado e por mais simplificado que esteja ali em alguns caracteres, ainda assim foi um choque, foi um contato importante foi um espaço que a gente ocupou e isso também é uma forma de hackear o sistema, porque a gente que está nas redes sociais, né, a gente sabe como que os algoritmos funcionam contra a gente, e no Twitter não tem isso não tem algoritmo contra a gente é a nossa voz e somente a nossa voz ali, criando uma correnteza criando uma força que está começando a se construir enquanto algo aí uníssono, digamos assim, tá começando a ganhar formato, eu diria. Como todo o início de movimento, ele primeiro parte do radicalismo para depois começar a tomar uma forma, começar a ter uma cara. Então eu acho isso importantíssimo, pautar que esse movimento surgiu pela primeira vez nos colocando no centro e não nos usando apenas como é, informação, como fontes. né? Eu acho interessante, muito
0: importante você ter citado Black Twitter, porque as pessoas estão enxergando né, as transformações que pessoas negras, que são usuárias do Twitter, que estão ali promovendo diálogos sobre raça, o que o que está acontecendo na rede social né e eu acho que durante a pandemia principalmente o black twitter é, acabou ganhando muita força também né e eu queria apontar justamente é o quanto é um espaço que é capaz de causar transformações né não só na tomada de consciência de pessoas negras na aprendizagem sobre a, sobre a nossa própria história mas também transformações que são mais palpáveis, digamos assim, né? É, eu lembro de um caso que eu eu cobria aqui em Salvador, que foi o caso Gabriel e até hoje muitas pessoas chegam para me perguntar, né, é, sobre notícias, atualizações, enfim, que é de um jovem negro que ele foi preso injustamente, acusado de roubar um carro que ele não sabia dirigir, ele estava no banco apenas para sacar o dinheiro do auxílio emergencial. Então, é, e aí é interessante pensar em como o Black Twitter foi importante é, para retirar Gabriel da cadeia, porque a gente conseguiu fazer isso em 24 horas, subindo uma hashtag no Twitter. Né? E eu lembro que uma das advogadas do caso Gabriel me mandou um áudio assim que ele assim que ele conseguiu o habeas corpus, né? falando que se não fosse... É, a gente, o trabalho que a gente tinha feito nas redes sociais Não seria possível ter tirado o Gabriel da cadeia tão rápido né? Isso foi uma forma de, de pressionar mesmo né? é, a justiça Para que algo fosse feito né? Mostrar que tinha gente por Gabriel é, aqui fora, por exemplo E eu acho que a gente cons conseguiu construir uma comunidade é, muito forte é, dentro dessa rede social e eu acho possível também que isso consiga se estender para outros espaços. né? Hoje eu já vejo várias páginas no Instagram é, e, e um movimento também se construindo ali semelhante ao Black Twitter eu acho que o Black Twitter ele é um espaço maior porque ele permite mais diálogo e é menos imagético mas ainda assim eu consigo ver essa movimentação no Instagram também né e como eu falei que dando seguimento aqui né como eu falei que é, sobre a pandemia né que deu bastante força é, para o Black Twitter deu muito, muito holofote também para muitas das coisas que a gente estava falando mas voltando a, a discutir essa questão da educação a pandemia ela causou um impacto gigantesco na área de educação e na aprendizagem de crianças, né? principalmente crianças negras da periferia né? eu acredito que isso é uma forma de afastar mais esses alunos da escola, porque a gente sabe que é, com a questão da baixa autoestima é, intelectual, com as outras jornadas né, que crianças negras têm que dar conta é, em suas vidas com a questão também de morar na periferia e muitas vezes não conseguir ir na aula, enfim diversas questões aí que vão atravessar é, a vivência escolar de, dessas crianças mas isso impacta também né? não só por conta é, da falta de acessibilidade por não ter um computador, não ter uma internet boa mas também porque é um distanciamento né? eu acho que a educação ela funciona muito, muito melhor quando tem esse contato com o professor e, principalmente, quando é, esse professor se mostra como um igual, por exemplo, como uma pessoa que está ali é, diante de erros e acertos, né? E quando a gente está no espaço virtual, a gente tem pouquíssimo contato, né? É uma tela, a gente está falando com telas. E eu, uma vez, entrevistei uma, uma professora que é também coordenadora de curso, de graduação, dela falando que é muito solitário para o professor é, da aula EAD. Né? Ela falou isso quase chorando, porque ela está falando para telas, por mais que tenham é, pessoas ali assistindo e tudo mais, a gente acaba falando muito para as telas, né? Eu queria saber como tem sido esse momento para você e se você é, concorda comigo, né? se você acredita que é algo que está afastando mais, principalmente crianças pretas, da
1: periferia, é, da educação, da escola. Com toda certeza, eu acho que a pandemia veio aí já de cara, escancarando com duas notícias muito bombásticas o real significado de racismo estrutural e racismo ambiental. Que é, o racismo está nos detalhes, o racismo não é simplesmente você pegar, jogar uma casca de banana e xingar o outro de macaco Não, isso é o extremo, isso foi o que ensinaram pra gente que é errado, é a ponta do iceberg O racismo ele é a estrutura Então quando a gente teve a notícia no início do ano de que o Enem ia ser digital E logo depois veio a pandemia e colocou esse sistema de aula por EAD A gente viu que as margens foram é, jogadas para longe nelas foram cuspidas, digamos assim, do sistema. E isso também eu acho que ajudou muito esse movimento antirracista, porque tudo ficou muito mais escancarado. A gente mostrou, foi quase aquela coisa do é, tá bom, você quer que eu desenhe? Em 2020, desenhou. O que, que é essa estrutura, o que, que é esse ambiente que não propicia uma igualdade? A gente fala de meritocracia sem partir de igualdade partindo de distopias, partindo de, de pontos completamente divergentes, completamente diversos e plurais. Não tem como falar de meritocracia num país como o Brasil, que a gente tira sarro, por exemplo, de um estado, sei lá, do Acre, sabe, sem pensar que ali é, tem um, um, uma questão de racismo ambiental super forte, tem uma marginalização da população preta, da população indígena, e a gente não pensa por quê. A gente faz piada disso, né? o tal do racismo recreativo, ou seja, entra tudo no mesmo bolo que com essa questão do distanciamento social vai acabar tomando outras proporções. Quanto à questão de ser professora e dar aula virtualmente, foi péssimo para mim. Eu posso dizer hoje com toda a segurança que foi uma das piores experiências da minha vida. Inclusive, eu tive que pedir demissão de um dos colégios porque eu não estava mais sustentando, não estava mais aguentando. Era um colégio que eu dava aula para ensino fundamental. E simplesmente as crianças não, não tinham condições. O colégio pedia para eu obrigar as crianças a ligarem a câmera e interagir o tempo todo comigo. Sendo que em uma turma, por exemplo, eu tinha três alunos que tinham acabado de perder pai ou mãe para Covid, então como é que eu vou obrigar o aluno de ficar 100% atento durante uma hora e quarenta de aula, dois tempos de aula ali comigo, ele passando por todo esse estresse psicológico. Eu tinha alunos também que não podiam assistir às aulas porque tiveram que ajudar os pais a, trabalhando, trazendo dinheiro para casa por conta da crise, que se sustentou, que se teve após o distanciamento social. Então eram realidades diferentes que eu sofria, eu ficava impactada, porque eu tinha que falar para uma, uma tela de, 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 de computador e também ficava doída pelas realidades diversas daqueles alunos. Eu sabia muitas vezes que um aluno que entregou a avaliação só conseguiu entregar porque estava bem psicologicamente, porque tinha uma estrutura financeira, porque tinha uma estrutura familiar e estava conseguindo passar pela pela passar muito entre aspas pela pandemia. Mas a outra metade da turma não estava. Então ver isso e ter que ficar calada e ter que me curvar ao sistema das aulas EAD, que os colégios estavam tentando enfiar para a gente goela abaixo, foi muito doloroso, foi muito doloroso. Principalmente porque a gente esquece que o professor é um ser humano e que a pandemia também estava sendo pesada para a gente. No início, eu acho que todo mundo passou por um medo muito grande de morrer, de perder seus familiares, eu moro com a minha avó, por exemplo, que é do grupo de risco. O meu pai também tem mais de 60 anos, é do grupo de risco. Então, imagina como é que estava o nosso psicológico já somado a toda essa questão de ter que dar aula para o computador, de entender a realidade dos alunos. Ou seja, eu consigo colocar que 2020, para a educação brasileira, foi uma prova de fogo. Uma prova de fogo e a gente também conseguiu, no meio disso tudo, no meio dessas coisas ruins, tirar, eu acho, que uma coisa boa. Que é, a gente não consegue substituir a, o contato aluno-professor com a sala de aula física. Se algum colégio pensava em fazer essa transição para aulas online, de colocar os alunos em sala de aula tirar da sala de aula e colocar na, em casa... Já existe essa discussão em alguns colégios. Eu acho que todos eles deram alguns passos para trás e repensaram isso porque não fez bem para nenhum dos lados. Foi um caos total. Foi muito ruim pra gente. Muito ruim mesmo. Eu imagino
0: isso porque é isso, né? não tem como a gente passar pela pandemia sem sofrer algum impacto no psicológico e quando a gente vai falar de educação, né? a gente pensa também em acessibilidade e aí junta isso com a questão é, o estado psicológico com a classe social, enfim são diversas dificuldades que a gente vai se esbarrar aí no meio disso tudo, né? E eu acho que é, se falou muito sobre a estrutura do EAD ter se dado dessa forma por conta da pandemia ter sido repentina né, e ter que é, transicionar muito rápido, mas eu concordo com você quando você fala que não tem como substituir né, o, o espaço físico da sala de aula pelo virtual porque a gente precisa de socialização também né, principalmente quando a gente é jovem, quando a gente é criança e adolescente, eu acho que não tem como a gente pensar em aprendizagem mesmo, né, em educação, emancipação, sem pensar nesse contato, porque somos pessoas, somos é, seres completamente sociais, né? Tanto é que a gente conseguiu construir comunidades na internet para suprir essa falta, né? Então eu concordo muito com você nesse sentido. É, e dando continuidade aqui, já caminhando para o final do nosso episódio, né? É, eu queria falar sobre perspectivas, né? Todo papo que é afro, ele fala sobre passado, sobre presente e também sobre futuro. E aí eu queria te provocar um pouco, perguntando como você se imagina enquanto mulher preta, mas também enquanto educadora daqui
1: a 50 anos. Eita ferro, 50 anos, meu Deus. Olha, eu fiz uma, uma fala esses dias no espetáculo, junto com a Asa Njeri e Mari, Maurício Tizumba, que é um grande artista de Minas Gerais, preto, do cinema preto, e já é um senhor. Ele virou pra gente no final da chamada, pra mim e pra Asa, e falou o seguinte, hoje, eu com os meus 70 e poucos anos... Tenho a consciência de que eu posso descansar tranquilo. Porque essa geração que tá vindo, tá vindo para mudar tudo. Então, daqui a 50 anos, eu espero poder reproduzir essa fala. Mas poder reproduzir numa escala muito maior do que a, que a gente tem hoje. Eu espero poder, de fato, é, colocar a minha mão na consciência e descansar em paz. E saber que eu ajudei a construir uma geração mais consciente, mais racializada e que está conseguindo entender a própria existência. Eu queria jogar de volta a provocação. Como a gente fala de sempre passado, presente e futuro, é também muito importante a gente pensar que o nosso tempo é outro. O nosso tempo de gente preta nunca foi um tempo linear, nunca foi uma construção de linha do tempo. Quando a gente pensa nas, nas, cosmo, nas cosmovisões africanas, a gente pensa no tempo cíclico. Tudo está aqui e vai se repetir num eterno retorno, num eterno ciclo. Então, para que hoje eu consiga construir algo, eu tenho que plantar sementes. E por isso que a gente pauta o baobá também. A gente vai plantando sementinhas que vão dar frutos para gerar novas sementes. Então, por isso que a gente está em constante retorno e pensando sempre no futuro, para arquitetar o passado e construir o presente. Então, eu acho que é isso. <risos> Sim, com certeza. É, eu acho que
0: a gente está apontando essa mente, sabe? É, quando eu paro para observar é, meninas negras mais jovens, eu percebo que elas têm uma coisa que a gente é, só foi adquirir tardiamente, né? Eu acho que já no início da vida adulta, no final da adolescência, que é a questão da escolha, poder escolher, né? Eu acho que é, não totalmente, eu acho que a gente não tem isso completamente, crianças negras ainda não têm isso completamente, mas eu acho que daqui a alguns anos, né? Eu acho que essa questão da escolha vai ser muito mais presente, muito mais... É, Próxima para nós, né? Eu acho que a gente tá podendo escolher Algumas coisas agora Mas eu acho que no futuro É possível que jovens como nós somos hoje né, Possam escolher o que elas querem fazer E também o que elas não querem O que elas não aceitam mais né? Eu acho que é uma importante reflexão Da gente pensar em futuro Até porque Perspectiva é algo muito caro pra gente, né? A gente quase não tem perspectiva de vida, é, muitos de nós temos a vida interrompida, né? Então, é, eu sempre gosto de propor esse exercício pra gente, porque é difícil pensar, né? É, em perspectiva, em futuro, quando eu parei pra pensar nisso pela primeira vez, eu fiquei, assim, pensando muito, eu fiquei em um looping, sabe? Porque tudo que eu tô vivendo hoje eu tô desbravando meio que sozinha, porque é, a minha família, por exemplo, não teve nenhuma outra pessoa que é, conseguiu, sei lá, acessar o espaço da universidade. Então, quando eu concluí, eu fiquei pensando, e agora eu faço o quê? Porque ninguém, me, ninguém esteve aqui pra me contar como seria depois, sabe? Então, é muito difícil pra gente pensar em perspectiva. E eu acho que para o futuro que a gente tem, o que, é, o que eu espero, né? Eu tenho esperança de que haja perspectiva para as pessoas, né? Os jovens negros que estão vindo atrás da gente. E, e essa questão de escolha é uma coisa que eu acredito muito, né? Que a gente pode e vai conseguir fazer nossas próprias escolhas. E eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, pra gente finalizar esse episódio que foi incrível, eu amei demais a sua participação, é sempre muito importante, muito incrível ouvir o que você tem a dizer, acho é muito legal essa troca também, eu sempre falo quando eu tenho um bate-papo com uma mulher preta, né que qualquer papo que a gente é, tenha é algo muito construtivo, né? Muito enriquecedor, porque a gente tem muito para trocar, né? Então sempre vira uma, uma conversa gigantesca. Então foi muito bom ter recebido você aqui hoje. Muito obrigada e por estar fazendo parte desse momento que é tão especial, né? Que é a estreia do
1: Papo Af. Então, queria deixar aqui meu agradecimento para você. Coisa linda. Eu também agradeço muito e a gente vê como a fluidez da conversa realmente muda tudo por terem dois corpos com tantas histórias parecidas. Enquanto você falou essa questão de estar abrindo novos caminhos dentro da sua família, dentro da sua história de vida, eu fiquei pensando em como a minha narrativa também é muito parecida. E fiquei pensando que é, nós estamos constantemente abrindo caminhos. A gente está sempre abrindo caminho. A geração passada, as nossas mães, as nossas avós abriram outros tipos de caminho. Hoje a gente está abrindo cada vez mais e mais e mais. A gente vai devagar. É isso que eu falei, o nosso tempo é outro. E a gente vai se apossando dos lugares como se fosse uma raiz mesmo. Criando cada vez mais uma estrutura mais densa para criar uma rede de apoio para os que estão por vir. Então, por isso que eu acredito muito nessa questão do Nós por Nós, do Ubuntu. E é, essa questão da rede de apoio das sementes e dessa questão da ancestralidade, a gente não tem como ter como você falou, um papo afro sem falar de passado, presente e futuro porque nós estamos nesse constante retorno então é muito importante a gente ter em mente, tanto eu quanto você Ashley, que nós estamos abrindo caminho para as gerações que vão chegar e eles vão ter o que a gente não teve, que é a referência eles vão ter boas referências, a gente estava sempre acostumado de ver os nossos corpos ou no esporte ou na arte, o que já foi muito importante, foram os caminhos que foram abertos pelas gerações passadas, de ver, de ver os nossos corpos enquanto seres artísticos. Hoje, nós começamos a abrir espaços nos lugares de intelectualidade. Então, você vê que a gente vai ocupando os lugares que a gente tem que ocupar no nosso tempo e trazendo quem a gente tem que trazer. Então, eu acho que essa é a mensagem final que eu quero deixar, de que a gente, só por existir já está resistindo, já está plantando algo, e por se racializar, a gente está contribuindo para uma nova geração que está chegando, ó, pesada. Está chegando pesada, e eu fico muito orgulhosa disso, estando em sala de aula e vendo, e tendo muito orgulho dessas novas gerações, muito orgulho mesmo. Eu agradeço muito, muito, muito pelo papo, pelo convite, e é isso.
0: <risos> E este foi o Papo Afro Para mais conteúdo sobre raça, cultura Entretenimento E muito mais sobre o universo né, Das pessoas negras Para mais diálogos Siga papo.afro E não esqueça de seguir também A nossa convidada de hoje Que é arroba eu Sodré. Vários conteúdos sobre educação Sobre raça E também os lookinhos bafo Porque a gente produz sobre tudo né? Até a próxima E um beijo Thank you.